0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao amici, sono Enzo D'Angelo della Chiesa di Legnano. Anche oggi trascorreremo insieme qualche minuto per fare qualche riflessione sulla parola di Dio. Questo libro così prezioso è capace di cambiare la nostra vita e le nostre cattive abitudini. E chissà se oggi qualcuno di noi non cambierà un qualcosa della sua vita. Forse proprio una cattiva abitudine. Il tema di questa riflessione l'ho intitolata Una parola speciale. Ci crediate o no, ma questa parola può aprire mille porte e mille portoni, soprattutto quelli celesti, che poi di porta nel cielo ce n'è solo uno, eh? ed è Gesù, il Messia. Oggi parleremo di una sola parola, che fin da piccoli i nostri genitori ci hanno insegnato. E guai a noi se non la dicevamo in un determinato momento. Mi ricordo che quando ero piccolo, insieme ai miei fratelli, se non facevo attenzione nel dire questa parola, ci poteva arrivare uno scappellotto dietro la testa. E sono certo che nell'ascoltare la riflessione qualcuno di voi si rispecchierà in qualche scappellotto preso dai suoi genitori. La parola che oggi rifletteremo è la parola grazie. Forse immagino che qualcuno di voi mi vorrebbe dire Enzo, ma noi siamo grandi, siamo capaci di ringraziare. Ma io non voglio incoraggiarti a imparare a dire grazie, ma nel dire grazie nelle cose che per noi sono scontate, che poi scontate, non le sono. Ad esempio, oggi hai detto grazie a Dio per il respiro? Non è scontato respirare. Molti in questo giorno hanno smesso di respirare. Hai detto grazie a Dio per l'acqua? Ricordati che tu l'acqua la usi anche per lavarti semplicemente i denti. In molti paesi Si muore per mancanza d'acqua. Credo che hai capito a cosa mi riferisco per quanto riguarda il ringraziare. Nella parola di Dio potremmo prendere molti spunti per imparare a ringraziare per le cose che Dio ci dona. Ma noi prenderemo in esame solo un brano della Bibbia che mi ha spinto. Il brano si trova in Luca, capitolo 17, dai versetti 11 ai versetti 19. E la parola dice così. Nel regarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!» Vedutili, egli disse loro «Andate e mostrate ai sacerdoti!» E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: I dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? E gli disse: Alzati. E va, la tua fede ti ha salvato. Dieci lebrosi guariti, ma solo uno torna indietro. Ci verrebbe da dire che vergogna da parte degli altri nove. Però non lo diciamo, perché sia io che te non siamo differenti da questi nuovi lebrosi guariti. Mi sono chiesto, perché gli altri sono tornati indietro? O meglio, perché gli altri non sono tornati indietro? Pensandoci un po', e stando in preghiera col Signore, egli mi ha fatto fare questa riflessione, tra cui mi sono anche vergognato. Gesù ci fa sapere che lui ha avuto pietà di tutti e dieci lebrosi, a prescindere l'età che non ci viene detta e la loro posizione sociale che neanche questa ci viene detta. Ma sappiamo che almeno uno era samaritano. Infatti, il versetto 15 e 16 del brano che abbiamo letto dice queste parole. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano. Perciò si presume che il resto dei lebrosi fossero giudei. I samaritani non avevano nessun rapporto con i giudei, Anzi, tra di loro c'era odio, ma entrambi erano lebrosi e entrambi stavano insieme in questa sofferenza. Evidentemente la malattia rende così sensibili che il nostro orgoglio viene schiacciato da non essere più razzisti e odiosi nei confronti del prossimo. Ben vengono queste sofferenze se servono a cambiare i nostri cattivi sentimenti verso il prossimo. Impariamo a non disprezzare ma ad essere più pietosi come lo fu il Signore Gesù con i lebrosi e come lo fu con me e con te da dare la sua vita per noi. Inizialmente noi notiamo che questi dieci uomini avevano una grande fede. Chiedono a Gesù di guarirli e Gesù non fa nessun miracolo come in molte altre occasioni dove toccava il malato e quest'ultimo veniva guarito. Ma qui Gesù dice solo di andare dai sacerdoti nessuna obiezione da parte dei lebrosi che si incamminano verso i sacerdoti e a un certo punto i dieci lebrosi vengono guariti strada facendo e non quando arrivano dei sacerdoti perché è Gesù che guarisce e non l'uomo però solo uno torna indietro a ringraziare il Signore che lo ha guarito ritorniamo alla domanda iniziale che mi sono posto perché ne torna solo uno Molto probabilmente il resto del gruppo, che potevano essere giudei, davano per scontato che dovevano essere guariti. In fondo loro facevano parte del popolo di Dio e per forza di cose Gesù doveva intervenire. La scrittura è piena di versetti che annunciano colui che doveva venire avrebbe guarito zoppi, ciechi, sordi e lebrosi. E forse loro avevano pensato che è doveroso da parte di Dio intervenire nella loro vita, perché erano figli di di Abramo, eh, come pensavano alcuni farisei e scribi. Ma questo samaritano non ha dato nulla per scontato. Egli poteva dire, beh, Gesù mi ha detto di andare e io sono andato. Non doveva per forza tornare indietro. Poteva continuare a seguire i dieci e fare come loro, andarsene senza ringraziare. Ma non fu così. Egli tornò indietro. E vorrei proprio rileggere i versetti 15 e 16 che dicono questo. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra ringraziandolo. Noi molto spesso non siamo come questo Samaritano guarito, ma siamo come i nove. Anche loro sono stati guariti, ma mai un ringraziamento. Forse per te è scontato ricevere la bontà di Dio. Perché in fondo cosa fai di male? Vai al lavoro, ti occupi della famiglia, ti dichiari religioso, anche se non vai in chiesa, solo perché hai tutti i sacramenti, non sei uno che ruba, non uccidi. In fondo perché Dio non dovrebbe mostrarti la sua bontà? E così crediamo che tutto ci è dovuto, proprio come i lebrosi guariti. Ma non è così. Dio è il Signore e decide Lui ogni cosa, anche nel darci un semplice bicchiere d'acqua. Vorrei comunque dirti, anche io mi sentivo come potresti sentirti tu adesso, un uomo a posto con Dio e con gli uomini. Non rubavo, non uccidevo, lavoravo sodo e cercavo di essere simpatico e gentile con chiunque. Ma poi Lessi, in Romani 3,23, che dice queste parole? Tutti hanno peccato. In quel tutti facciamo parte io e te. Perciò per natura non siamo capaci di ringraziare, perché siamo peccatori. Per cui ce lo devono insegnare il ringraziamento. Eh, Tu forse mi dirai, se sei padre, se sei genitore, mi dirai eh, ma è normale che bisogna insegnarlo ai bambini. Durante la loro crescita loro non sanno cos'è l'educazione e la bontà. Hai ragione. Sull'educazione bisogna educarlo. Ma per quanto riguarda il peccato, nessuno deve insegnarci a come peccare, perché ce l'abbiamo dentro. Per noi è normale peccare fin da piccolo. Hai mai fatto caso che se anche tu non insegni al bimbo come peccare, le prime parole che imparano o che gli vengono dalla bocca sono no e mio, disubbidienza ed egoismo. Credo che nessun padre insegni al proprio figlio di essere disubbidienti ed egoisti. Eppure i bimbi la ripetono questa parola, perché? Perché ce l'hanno dentro per natura. Perché per natura siamo peccatori e non abbiamo la bontà del Signore nel nostro cuore. Per questo c'è bisogno di insegnare a loro a non peccare e a ringraziare. Proprio come Dio oggi ci sta dicendo di ringraziarlo per ogni cosa, senza dare nulla per scontato. Hai mai detto grazie a Dio per Gesù? Forse no. Però credo che tu avrai sentito almeno una volta parlare di Gesù nella vita. Forse a dicembre, quando vedendo sul calendario il 25 in rosso, è triste sapere che molte persone si definiscono religiosi, ma si ricordano di Gesù per il semplice fatto che il 25 dicembre è colorato di rosso sul calendario. E anche in quel caso nessuno ringrazia Dio. Perché? Perché in realtà non sanno il vero motivo del perché Gesù è venuto sulla terra. E noi, avendo sentito parlare di Gesù, diamo per scontato che Lui ci deve proteggere ci deve benedire. Ma non è così. Dio ha dato Gesù per te e per me, affinché noi riconosciamo, come quel che abbiamo bisogno della sua pietà. Sì, lo ripeto, eh? noi abbiamo bisogno di Gesù perché senza di Lui non possiamo entrare nel cielo. Se non ringraziamo Gesù per la sua vita data per noi e non lo riconosciamo come nostro Salvatore, non ci arriva uno scappellotto, eh? ma un terribile giudizio su ognuno di noi. Gesù è venuto per salvarti e salvarmi dallo stagno di fuoco, dal tormento eterno che ognuno di noi si merita per essere peccatore e per continuare a peccare. Non dare per scontato la salvezza eterna, per il solo fatto di aver sentito parlare di Gesù. Ma credi per fede in Lui col cuore e confessi i tuoi peccati a Gesù e chiedigli di entrare nel tuo cuore ed Egli ti donerà la vita eterna e ti eliminerà quelle cattive abitudini che da solo non riesci a eliminare. Puoi iniziare oggi con ringraziarlo per le cose che hai e per il dono di Gesù. Che Dio ti benedica. Un caloroso saluto da Enzo e a risentirci